0: Bienvenue au Gstad Menwin Festival and Academy 2022. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. Le final, soirée de pérettes viennoise, Pastirczak, Nougaldiev et Echevé. Comment rendre hommage à Vienne sans faire résonner la musique de l'un des plus emblématiques de ses maîtres, Johann Strauss II Portées par Alfred Echevé et son Wiener Johann Strauss Orchester, ces valses et polkas seront bien présentes sous la tente du festival de Stade lors de ce grand gala final, mais elles seront loin d'être seules. Car la Vienne qui danse et qui s'amuse du 19e et du début du 20e siècle, c'était aussi les opérettes aux accents volontiers de Cigane de Franz Lear et Emmerich Kallmann, de même que les spectacles grosses bonbons de Kartzeller. Sans oublier Rudolf Sichinski, Viennois d'origine polonaise, c'était les derniers feux de la mosaïque culturelle de l'immense empire des Habsbourg, auteur de l'emblématique et inoxydable "Wien, du Stadtmeiner meiner Träume", Vienne, ville de mes rêves, une chanson devenue iconique de la nostalgie de ces temps révolus. On peut compter sur Paulina Pastirchak et Dovlet Nourgeldiev pour rendre ces pages de velours délicieusement sucrées. La valse, les Strauss et l'esprit viennois. La valse a gagné ses lettres de noblesse dans la Vienne des années 1780 et s'est ensuite répandue dans tout l'Occident. D'origine populaire, elle tranche avec les danses de cours qui se pratiquaient en ligne selon les codes très précis de l'époque mis au point à Versailles. À l'instar de la volte, dont elle est probablement l'héritière, elle se danse à trois tons et en couple fermé, ce qui à l'époque est jugé inconvenant par certains. Grâce à la fantastique vitrine que lui offre le congrès de Vienne, elle devient la danse à la mode et conquiert tous les niveaux de la société. Le congrès valse, mais n'avance pas, aurait dit Talleyrand. À la cour, comme dans les salons, dans les cafés comme dans les parcs, la valse est omniprésente dans l'Autriche du 19e siècle. Sans perdre de sa superbe, elle est bientôt rejointe par d'autres danses d'essence populaire comme la polka, qui, depuis sa bohème originelle, déferle sur l'Europe entière au milieu du siècle et se mue au gré des circonstances en polka française, polka mazurka, polka rapide... Si de nombreux musiciens surfent sur la vague du succès de ces nouvelles danses, Lanner, Helmsberger, Léa, aucun ne saurait contester la suprématie dans ce domaine de la famille Strauss. Johann Strauss Ier, le père de la lignée, peut être fier de lui. Il lègue à l'Autriche impériale et au monde trois fils qui graveront leur nom en lettres d'or dans le grand livre de la musique viennoise. Joseph, Édouard et surtout Johann Strauss II, le plus grand de tous, le roi de la valse. D'abord rival de son père, il fonde à tout juste 18 ans son propre orchestre. Johann Strauss' fils dépasse rapidement tout ce qui a été fait avant lui. Il offre à la valse ses lettres de noblesse, son passeport pour le panthéon de la grande musique. Le beau Danube bleu ou la valse de l'Empereur sont bien plus que des divertissements, des œuvres d'art à part entière. Directeur de la musique de bal de la cour, il fait briller l'empire de François-Joseph à Paris, à Berlin, à Londres, à Saint-Pétersbourg et même aux états unis Grâce à lui, Vienne rivalise avec Paris au firmament de la culture européenne. Dès 1860, suivant le conseil avisé de son rival français, Jacques Offenbach, il élargit son spectre artistique en composant des opérettes qui connaissent elles aussi le succès. Elles ont pour nom La Chauve-Souris, Une Nuit à Venise ou encore Le Baron de Sigan. Quittons ce monde juste avant le nouveau siècle, il force le respect même auprès des musiciens les plus sérieux. Ainsi Richard Wagner qui voyait en lui le cerveau le plus musical qui fut jamais. De la même manière que Johann Strauss' fils est le roi incontestable et incontesté de la valse viennoise, Franz Lehár peut être considéré comme l'empereur de l'opérette dans la capitale de l'Empire déclinant des Habsbourg. Fils d'un directeur de fanfare militaire, c'est dans cet univers martial qu'il débute, après avoir aiguisé ses armes au conservatoire de Prague auprès d'Anton Benevitz pour le violon et d'Antonine Vorjac pour la composition. Sa plume, il le sent, a toutefois nettement plus à gagner en s'attachant à faire rire et à danser les gens plutôt qu'à les conduire à la guerre. Et il fait mouche. Ses opérettes dit Lustige Vitve, La veuve joyeuse » et « La Slande des Lächelns »,« Le pays du sourire » sont des succès colossaux qui font de lui un homme riche, capable de s'acheter un château dans la capitale et une villa de vacances dans la station huppée de Bad Ischel, où la famille impériale a ses habitudes. C'est d'ailleurs là-bas qu'il terminera ses jours après guerre, après un séjour en Suisse, adulé par une population qui a bien vite oublié ses acquaintances avec le régime nazi. Il y repose depuis 1948 vis-à-vis de Richard Taubert, son ténor préféré, et non loin d'un autre prince de la Valse viennoise, Oscar Strauss. Même si l'Empire a disparu avec le tourbillon de la Première Guerre mondiale, l'esprit viennois, magnifié par les Strauss, demeure. Il suffit pour s'en convaincre de voir le succès médiatique rencontré chaque 1er janvier par le concert du Nouvel Nouvelle de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, radio et télé diffusé dans le monde entier. Il y a chez les musiciens viennois une façon à part, unique, de sentir et de servir cette musique. Le Wiener Johann Strauss Orchestra d'Alfred Echevé en est l'incarnation vivante. Samedi 3 septembre 2022, 19h30, tente du festival de Gstad. Polina Pastirczak, soprano, Dovlet Nurgeldiev, ténor, Wiener Johann Strauss, Orchester, Alfred Eschwe, direction.